0: Ah, amigos motorizados de todo o Brasil, começa agora o Motocas e Carangos, o seu podcast sobre o mundo automotivo. E aqui, é claro, tem os amantes das duas e também das quatro rodas. Se você é um viciado em gasolina, eu só tenho uma coisa a dizer. Hashtag tamo junto. Nossa equipe é composta por Léo, Elton e eu, Bruno Correia. Muito bem, então vamos agora com as notícias da semana. A cap média da Fiat foi flagrada mais uma vez pra quem não sabe a Fiat está com um projeto de uma caminhonete de porte médio desta vez ela foi flagrada no pico do Itapeva na cidade de Campos do Jordão São Paulo com disfarces pesados conforme foto do site web Motors, não podemos imaginar o formato desse bicho mas pela grade e pelas dimensões se deduz que se trata do tamanho de um linha. Com o propulsor que deve ser o 2.0 Multijet 2 de 170 cavalos, derivado do Jeep Renegade. É bom, vamos esperar mais notícias, né? Bom, agora vamos falar sobre motos. Nova Honda CG 160, evolui no desempenho e espanta no preço. A moto mais vendida do Brasil tem versões que podem chegar agora a R$ reais É isso aí, Ouvid. Você ouviu direito uma CG a 9.300 reais. A principal novidade da CG 2016 é o motor novo em folha de 162,7 cm cúbicos, motor totalmente novo, lembrando que não vai compartilhar peça nenhuma com o 150 e vai entrar praticamente no lugar desse motor antigo. A gente já conhece esse motor, ele é conhecido por equipar a Bros 160. Só que na hora de fazer o conjunto para CG, receber uma caixa de ar maior e uma nova relação de marchas. De segunda para quinta, a relação está mais curta que a da brossa, para aumentar o torque. Até a gente sabe, né? A gente está acostumado com isso ao contrário. Então, vale lembrar que a Titan possui freios combinados, aquele sistema que a força da frenagem é distribuída entre as rodas dianteira e traseira. Embora... A gente perceba que o custo está elevado, pode ser que para alguns vai valer a pena esse pacote tecnológico que está vindo agora. É ver se a Honda vai pelo menos diminuir um pouquinho esse preço, porque R$ 9.300 numa CG, na minha opinião, é impagável. Agora vamos com a pergunta do ouvinte Olá amigos do Motocas e Carangos Aqui quem fala é um amigo de vocês Ouvi um programa piloto e gostei muito A proposta é promissora Uma curiosidade que sempre fica em nossas mentes Porque nem sempre a cilindrada é proporcional à potência da moto Clerton Duarte de Conselheiro Lafayette Beleza Clerton Muito boa sua pergunta Muitos acreditam que um motor de maior cilindrada sempre tem um maior desempenho, na realidade nem sempre é isso que acontece. A potência e consequentemente o desempenho não são obrigatoriamente proporcionais à cilindrada. A cilindrada é o volume deslocado pelos pistões do motor durante o curso, desde o seu ponto mais alto até o seu ponto mais baixo. Podemos citar como exemplo a Suzuki GSX-R 1000 cilindradas e a Suzuki Bandit 1.200, dois modelos bem conhecidos e da mesma marca, para melhor comparação. Apesar de ter a maior cilindrada, a Bandit desenvolve 98 cavalos de potência máxima, enquanto a GSXR tem 178. No caso da Bandit, o uso é estradeiro, que requer regimes de rotações intermediários a baixos e conforto de rodagem, pois será essencialmente usada nas estradas. A potência de 98 cavalos surge a 8.500 RPM, enquanto que na outra esportiva GSXR, a potência vai aparecer só a 11.000 RPM. Um dos elementos determinantes para gerar potência Clayton é a rotação. Quanto mais voltas o virabrequim der, mais detonações serão geradas, mais energia é liberada e consequência mais potência. Como por exemplo, o motor de Fórmula 1 possui motor 2.4 mas atinge 18 mil RPM e libera 700 cavalos. Espero que tenha ficado claro e desde já agradecemos a sua participação. Lembrando que já estamos elaborando um sorteio de um relógio artesanal feito por nossa equipe com temas de mecânica. Para participar do sorteio, galera, basta participar do nosso programa mandando o seu comentário ou pergunta para o e-mail motocasecarangos@gmail.com Ostentação de cilindradas. O e-mail do Cleto inspirou essa pauta por ser um assunto muito comum do nosso dia a dia. No Brasil, temos a cultura de comprar cilindradas em vez de moto. Quanto mais cilindradas, supostamente mais moto você tem. Mas será mesmo isso verdade? É o que vamos abordar neste podcast. É comum ouvir pessoas dizendo Ah! O fulano comprou uma 600, mas o Beltrano tem uma 1200. E o fulano da 600 deu pau no Beltrano da 1200. Que vergonha pro Beltrano. Beltrano é ruim demais, irmão. Para leigos, isso faz sentido. Mas para nós entusiastas dos motores, não podemos cair nessa armadilha, pois temos várias variáveis a entender sobre esse caso. Primeira delas. Que tipo de moto são as tais 600 e 1200? Dois. Qual é a potência gerada de cada uma delas? 3. O tipo de pista, se é reta ou se é sinuosa e por aí vai. Para discutir o primeiro item, será que todas as duas, embora supostamente possuem cilindradas diferentes, possuem a mesma constituição física de motores? Bom galera, para início de conversa, cilindrada significa o tamanho do motor e é a medida do volume total dos cilindros em centímetros cúbicos. Por exemplo, mil cilindradas equivale a mil centímetros cúbicos, que é um litro. Por exemplo, um motor de 500 cilindradas com dois cilindros significa que num cilindro, com o seu pistão na posição mais baixa, cabe o conteúdo de um copo de 250 ml. Ou seja, quase uma latinha de cerveja que contém 350 Com base nesse princípio, a gente levanta uma seguinte questão Quantos cilindros possui cada uma das seguintes motos? Existem vários tipos de motores com 1, 2, 3, 4 e até algumas motos com 6 cilindros Que é o caso da Goldwing e da Honda Quem anda de moto sabe que o comportamento desses motores eles são diferentes uma moto de um cilindro tem um desempenho totalmente diferente de uma moto de dois cilindros, mesmo que o total seja a mesma cilindrada. Então o que, que acontece? Não basta a gente comparar, ah, o cara tem uma moto mil cilindrada, dois cilindros. Às vezes o cara tem uma de 600 cilindrada de quatro cilindros, e de velocidade ela rende mais. Como eu respondi no e-mail do Clerton, essas questões têm que ser discutidas em outros fatores, como por exemplo... A constituição da moto. Às vezes uma moto é uma moto de viagem e a outra é uma moto de esportividade pura. Para quem anda de moto sabe diferenciar o comportamento de um motor bicilíndrico de um motor tetracilíndrico. A gente geralmente costuma comentar que o um motor que tem quatro cilindros é um motor suave. Você consegue dosar a potência dele de, de forma mais simples. Basta dar um pequeno giro no punho e você vai sentir a progressão da entrega de potência. Uma moto que geralmente ela é de dois cilindros, ela possui um temperamento mais arisco. É a moto que entrega potência em menos tempo e o torque dessa moto chega mais rápido na roda. Então, são comportamentos diferentes. Em compensação, a moto de dois cilindros, ela tem sua velocidade final sacrificada diante das motos de 4 cilindros, isso aí é fato Comparando com o exemplo das duas motos que eu falei agora, sobre a Bandit e a questão da GSXR, São duas motos que embora sejam da mesma marca e possuem o mesmo tipo de motor, 4 cilindros Elas são destinadas a finalidades diferentes a Bandit 1200 ela é uma moto de viagem, ou seja, uma moto estradeira. E para quem conhece de moto sabe que o bom de uma moto estradeira é a questão dela ter um regime de giros médio abaixo e com isso ela é uma moto mais confortável para viajar. E na minha opinião também, eu acredito que uma moto que possui um regime de giros menor, você tem menor aquecimento. Você tem também a questão do desgaste do óleo, ou seja, você economiza óleo da caixa, o óleo não é levado ao extremo dele, igual uma moto super esportiva, e isso para viagem é, é fundamental. Às vezes você precisa atrasar um pouco a troca de óleo por causa de uma viagem comprida, e aí você, no caso aí... 500 quilômetros ou 300 km que você puder adiar a troca, você vai estar fazendo isso de uma forma muito mais segura numa moto de viagem do que numa moto esportiva. Beleza? Outra coisa. Como nós estamos falando sobre questão de desempenho, o desempenho ele é atrelado a certas coisas como que não foi especificado na história do fulano e do beltrano. O peso das motos você saber a questão do desempenho da moto Você tem que saber a questão Peso e potência Não apenas a cilindrada que dá para descobrir isso A não ser que, é claro, você tenha uma bola de cristal Então o que, que acontece A questão do peso e potência Ela é fundamental Ou seja, às vezes uma moto tem Muita cavalaria Porém ela tem muito peso Ou seja, a moto que possui O melhor peso e potência Essa vai ter mais desempenho no caso das Bandit e da GSX, a GSX possui um melhor peso potência em relação à Bandit. É por isso que ela anda mais. Outro fator também técnico, vamos dizer físico, que também não foi especificado. Distância entre eixos. A distância entre eixos dita a agilidade da moto. Uma moto que tem uma distância entre eixos mais curta, ela é capaz de fazer curvas em maior velocidade. Então, no tal racha do ciclano com o Beltrano, a moto 600 provavelmente terá o entre-eixo menor do que a moto 1200. É o caso, por exemplo, da Hornet em relação à Bandit 1200. A Hornet é uma moto mais curta e possivelmente ela conseguirá fazer curvas mais ariscas. Só que também não tem metade do conforto da Bandit. Já que a gente falou em relação de peso e potência... Além de distância entre eixos, o peso da moto, o que entrega o desempenho dela muitas das vezes, caso o ouvinte esteja conhecendo o mundo dos motores agora, é o giro do motor. O giro do motor costuma entregar muito principalmente a questão da esportividade, o temperamento esportivo da moto. Uma moto que geralmente é uma moto de viagem, uma moto destinada a grandes distâncias, vai possuir um giro menor. Um regime total de giros menor por exemplo se não me engano a bandit 1200 o motor dela chega ao limite de 13 mil rpms quando você vê um painel no caso da hornet ele chega a quase 15 mil RPM de, de vermelho é claro que lá na faixa vermelha começa no 13 no caso por exemplo uma xj6 que eu já tive o motor ia no máximo a 13.000 e a faixa vermelha começava em 11.000 rpm. Então, quando você percebe que a moto ela tem um regime de giros alto, você pode saber que ela tem desempenho esportivo, principalmente para velocidades finais. E aí, menos indicada para fazer longas viagens. É o caso, por exemplo, das motos custom, que os motores bicilíndricos têm aí é a faixa vermelha já começando a 9.000 RPMs, 9.500 RPM, por aí. Isso também é importante lembrar. Fica a dica aí. Moto esportiva, giro alto. Moto de estrada, o giro mais baixo. Então galera, após a gente analisar todos esses fatores que a gente está discutindo até agora Vamos para uma outra questão Qual é a tal pista que eles disputaram velocidade? Será que as condições não favoreciam uma em detrimento da outra? No caso de uma moto, vamos dar um exemplo aí Uma R6 que é 600 cilindrados, uma moto apimentadíssima e uma Hayabusa, que é o conceito máximo de velocidade final, qual das duas ganha? A resposta é depende do circuito. Se o circuito possuir muitas retas, muita quilometragem de final das motos, é com certeza a Hayabusa vai levar a maior. Agora, e se for um trajeto um pouco mais trancado? Vamos exagerar aí. E se fosse uma pista de kart, quem leva a maior? A R6, que é leve e curta ou a raia abusa, que é simplesmente potente. Então, a gente tem que levar em consideração também aonde essas motos estão sendo aplicadas. E nesse caso, nessa discussão, eu nem entrei no mérito de motos on-road e off-road, né? Que não precisa nem falar. Só lembrando a respeito de motores que eu tinha esquecido, vale também lembrar aquela discussão. Ah, mas eu gosto do ronco da moto de quatro cilindros. Ah. Não, o ronco da moto de dois cilindros é feio e tudo mais. Beleza. Só que isso é uma questão não só de gosto, mas do tipo de temperamento da moto que o usuário gosta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a pessoa que gosta do motor com suavidade de entrega de potência, geralmente vai optar por uma moto de quatro cilindros. Uma moto que vem com uma entrega de torque mais linear é a moto de quatro cilindros. Agora, pessoas que gostam de retomadas fortes, gosta de potência na hora de fazer ultrapassagens e sentir a, a frente da, da moto mais leve, é geralmente as pessoas que gostam das motos de dois cilindros, onde o torque vem cedo e a pessoa já acostuma com aquele tipo de moto. A gente vê no MotoGP, por exemplo, que tem as motos de quatro cilindros, a maioria delas, e temos lá a Ducati, que lá ela é dois cilindros. E quem pilota elas já tem essa questão de saber a diferença da moto dele em relação às motos de quatro cilindros Então as estratégias de ultrapassagem, de retas, elas são completamente diferentes Não que elas não sejam usáveis para a corrida, tanto que está lá Mas que elas têm um comportamento diferente A gente observa principalmente pelo barulho do motor o ronco da moto de dois cilindros é aquele ronco batido. E a moto de quatro cilindros é aquele ronco mais assoviado. Tranquilo? Então, depois de tudo isso que nós comentamos até agora, vem o ponto-chave da nossa pauta. Os malefícios dessa cultura de ostentar a cilindrada da moto. Ao meu ver, isso é claro, é uma opinião pessoal minha. Essas pessoas, elas esquecem de comprar motos. Ela compra cilindrada Aquele caso clássico O cara compra uma CB300 O outro compra a Phase Sendo que em termos de motor A Phase tem 50 cilindradas a menos Aí o cara da CB300 e fala assim, Ah não, mas eu tenho mais motor que você Só que eu como usuário de Phase Eu vou falar pra você Anda de pau a pau e dependendo da curva É melhor do que a CB300 Em compensação em retas A CB300 se sobressai mais Então não é a questão de Ah, eu tenho mais cilindrada Eu tenho mais moto eu acho que isso é complicado de falar
1: O esquema
0: é Você comprar a moto que é melhor Para o seu uso Para o que você quer usar Não quer dizer que a moto Ah, eu tenho não sei quantas cilindradas Ela é mais moto que a outra Isso tem que ficar bem claro né? E fica mais claro ainda Com os nossos esclarecimentos É claro, né Aqui o ouvinte tem todas essas informações E não vai passar por besta Então eu vejo assim No nosso mercado O grande mal que tem é essa cultura Da cilindrada Você coloca lá Ah eu tenho a CG150, CG125 A diferença entre as duas é, é pouca né? Não digo que não tem Tem Mas não justifica dois mil reais De diferença na minha opinião E aí O que, que vai acontecer com isso? Nós temos uma empresa que está embarcando no Brasil agora Que é a KTM Famosa pelas motos de trilha e de motocross Mas agora está vindo com muitas motos de ruas Maravilhosas, muito bonitas, muito bem acabadas É claro E vem também com um preço acima da média das motos Que nós temos acostumado no mercado E aí vem uma questão interessante A KTM usa motos com poucos cilindros Ou seja, numa moto que comumente a gente tem ela com dois cilindros A KTM vai ter ela com um cilindro É o caso, por exemplo, da KTM 690 que vai vir agora É uma moto que tem um peso bem baixo Ela tem 690 cilindradas com um cilindro só Aí, o que que acontece? Ah, tem uma cilindrada atraente? Tem Quantos cilindros? Um É aquele barulho que A gente está acostumado, tipo barulho de Falcon, barulho de Phase, barulho de XT660 E o cara despreza a moto por causa desse barulho que ela tem E sendo que é uma moto que vai andar muito forte Quem tiver vai sair na frente nas arrancadas Porque a moto tem muita potência Por causa do que nós estávamos discutindo aqui A questão do fator peso e potência E aí a gente fica pensando qual vai ser a estratégia da KTM para vencer esse preconceito aqui no Brasil? O que vai incentivar, por exemplo, a matéria que eu e o Léo estavam vendo semana passada A respeito da KTM 200 cilindradas que vai estar tá vindo para o Brasil Ela vai custar 15 mil reais Ou seja, ela vai estar tá valendo aí uns 3 mil reais a mais que a Phase, Ou dependendo do lugar, até quase 4 mil reais a mais que a Phase. Ou seja, eu vou pagar 4 mil reais pelo mesmo tipo de motor Quer dizer, o fulano esquece que a gente está comprando uma moto de acabamento muito superior A moto tem uma tecnologia mais superior Então eu não pode esquecer isso Eu fico no aguardo para ver qual vai ser a estratégia da KTM Para estar tá vencendo esse nosso preconceito do brasileiro que compra cilindrada e Esquece e compra cilindrada e também compra ronco. Esquece de comprar moto. Galera. Então é isso, espero que tenham gostado. Acompanhe a gente no nosso blog, podcast motocas e carangos blogspot.com.br e siga nossas postagens. Participe você também com e-mails para concorrer a nossos brindes, críticas, sugestões, observações, elogios. Mande pra gente no motocas e gmail.com. E fica aqui o nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima.